0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Das Bayerische Bier hat ja ein Reinheitsgebot. Es gibt aber auch eine Versicherung, die in Ihrem Slogan Versichert nach dem Reinheitsgebot stehen hat.
1: Stimmt, Patrick, das ist korrekt. Umso besser, dass wir heute eben genau den Vorstand dieser Versicherung bei uns zu Gast haben. Du verstehst bei Versicherungen nur Bahnhof? Du findest Versicherungen undurchsichtig und kompliziert? Du hast keinen Bock und keine Zeit, dich stundenlang in die Materie einzulesen? Und du willst deine Absicherung selbst in die Hand nehmen, aber weißt nicht wie? Dann bist du hier genau richtig. Im Versicherungsgeflüster-Podcast.
0: Dem Podcast für junge Unternehmer, Selbstständige, Start-ups und alle, die mehr Einblick bekommen möchten, sprechen wir genau
1: über die Themen, die für dich wichtig sind. Wir geben dir unser Wissen weiter. Wir teilen uns unsere Erfahrungen mit dir. Wir erklären dir das, was du wirklich wissen musst. Und wir bringen Licht in das Versicherungsdickicht. Freue dich auf wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für
0: großes Geschrei.
1: Servus und grüß Gott. Heute wirds bayerisch bei uns im Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute habe ich nicht nur den Patrick von Was ist Versicherung mit dabei, sondern auch noch einen ja, wirklich bayerischen Gast. Erstmal hallo an dich, Patrick. Hallo Basti,
0: hallo liebe Zuhörer und jetzt freue ich mich auf unseren
1: Interviewgast. Jawohl, wir haben heute nämlich Martin Gräfer mit dabei. Martin Gräfer ist Vorstand der Versicherung Die Bayerische aus München und wir möchten jetzt gar nicht viel um den heißen Brei herum erzählen. Martin, grüß dich, schönen guten Morgen, danke, dass du heute die Zeit gefunden hast, bei uns im Podcast zu sein. Ja, grüß euch Gott miteinander. Schön,
2: dass ihr da seid. Ich freue mich auf euch.
1: Tschüss sehr. Wenn du das jetzt durchziehst über die ganze Podcast-Aufnahme, werden wir viele Nachrichten bekommen mit, ja, das war ein super Podcast, aber wir konnten den gar nicht verstehen, den Typen." <lacht> ich habe gerade festgestellt, wir haben eigentlich einen super Zeitpunkt gewählt, denn gestern war doch Tag des deutschen Bieres gewesen, oder? War da nicht wieder Reinheitsgebot und
2: die ganze Geschichte? Ja, das mit dem Reinheitsgebot, das ist ja das älteste Verbraucherschutzgesetz der Welt. Sagt man zumindest, in Wirklichkeit wissen wir. Das war nichts anderes als ein Protégé damals der bayerischen Fürsten, die quasi ihre Produkte des Inlandes schützen wollten vor Produkten des Auslandes. Aber die Idee hinter dem Reinheitsgebot ist ja schon echt spannend. Also du solltest wissen, was im Bier drin ist. Mhm. Und du solltest dich nicht äh, überraschen lassen, müssen, welche Chemikalien du da auslöffelst unter der Schaumkrone. Und das ist für Versicherung auch nicht viel anders. Deswegen war es für uns interessant, 2012 zu sagen, lass uns doch mal überlegen, was können wir von dieser Idee für unser Produkt, die Versicherung, übernehmen. Genau. Und ich war natürlich nicht nur bayerisch Leute, wenn es gewünscht ist, gibt schon, aber bayerische Zuhörerinnen und Zuhörer, denen würden sich dann die Fußnägel krauen. Also ich ja nichts dagegen.
1: Meine Mutter kommt aus Landshut, ich verstehe das. Aber, ähm, wahrscheinlich viele unserer Zuhörer, vielleicht aus dem Norden, hätten da ein paar Probleme. Probleme. Ja,
0: die Bayerische hieß ja ursprünglich, du hattest gerade erwähnt, 2012, habt ihr euch umfirmiert bzw. habt ihr die Marke, die Bayerische, gegründet. Vorher hießt ihr ja noch ein bisschen anders und den meisten ist vielleicht noch die Bayerische Beamtenversicherung, BBV, ein Begriff. Und das ist nichts anderes als jetzt die Bayerische.
2: Genau. Ähm, 1858 gegründet, aber unsere Mutterunternehmen, wir sind ja ein Versicherungswahlen auf Gegenseitigkeit, heißt übrigens immer noch Bayerische Beamtenlebensversicherung, klein a, groß g. Also den Namen haben wir nicht abgelegt, aber das Branding für die Company, die ist jetzt eben die bayerische hart erstritten, vor Gericht erkämpft, gewonnen und siegt. Und jetzt kann
0: Ja, ich, ich habe auch gelesen, also 1858, wie du gerade gesagt hast, mit der Gründung, da hieß ihr ja noch Pensions- und Leichenverein der König Bayerischen Staatseisenbahn.
2: Ja, ich kann mich noch gut erinnern,
1: ja. <lacht> Marketingtechnisch richtig gut gewählter Name, würde ich, würd ich mal sagen, oder? Den, den Pensionsverein meinst du jetzt oder die bayerische Hauptsächlich den Leichenverein, aber
2: <lacht> okay.
1: Lass uns mal direkt mal in unsere Themen reinsteigen. Ähm, Martin hat schon gesagt, als Versicherungsvorstand hat man immer relativ wenig Zeit. Deswegen müssen wir heute auch mal komprimiert in äh, wenige Minuten möglichst viel Wissen reinpacken. Ähm, wir wissen ja schon, dass ihr als Bayerische ähm, das Thema Digitalisierung in der Versicherungsbranche stark bei euch oben auf die Fahne geschrieben habt. Und ihr habt auch so diesen äh, Slogan Bayerische oder die Bayerische goes Amazon. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Sätze dazu erzählen, Martin, was genau ihr damit meint. Wollt ihr jetzt irgendwie ein Online-Portal aufmachen und anfangen, Bücher zu verkaufen? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Also wenn wir sicher sein könnten, so erfolgreich zu sein wie Jeff Bezos, dann würden wir es vielleicht versuchen. <lacht> aber wir glauben da nicht so richtig dran. Nein, es geht eigentlich eher um Inspiration. Und Inspiration bedeutet, sich von Ideen begeistern zu lassen, die unser, unser Geschäft in Zukunft treiben. Und es treibt sicherlich in Zukunft ganz besonders die Frage, wie wir mit unseren Kunden auf angenehmer und schmerzfreie Art und Weise in Kontakt treten können. Und ich glaube, das kann man von Amazon, aber auch von vielen anderen lernen. Wir haben uns Amazon einfach ausgesucht, weil wir alle selber auch Amazon-Kunden sind und merken, wie einfach es ist zu bestellen, wie einfach es ist, Reklamationen zu bearbeiten. Aber ehrlich gesagt, es ist offensichtlich für Amazon auch total einfach, mit den Geschäftsmodellen wirklich viel Marge zu machen und um Kunden glücklich zu machen. Und die Idee, die die Versicherungsbranche, glaube ich, jetzt im Kontext der Digitalisierung erreicht, also auch die Bayerische, ist, diese echte Kundenfokussierung, und das ist schon Neuland für die Branche. Denn in der Vergangenheit waren wir, glaube ich, nahezu alle sehr stark auf den Vertriebspartner ausschließlich ausgerichtet. Der Endkunde stand nicht immer im Fokus. Und diese Idee mit die Bayerische Los Emmas ist ein Kulturwandel. Wir haben fünf große Projekte aufgesetzt innerhalb des Hauses. Es ist mehr die kulturelle Veränderung, die auf den Endkunden zentrierte Vorgehensweise, die uns da treibt. Und ich muss sagen, das ist für uns auch ein echter Change. Das ist ein großer, großer Veränderungsprozess. Wenn ich da
1: gerade mal kurz anschließe an die Frage, jetzt sagt ihr quasi, die Versicherungsbranche muss sich ein bisschen was von Amazon abgucken und jetzt wissen wir ja auch, dass Amazon auch schon in die Versicherungsbranche in Europa reinlurt und in London gerade ein bisschen was baut. Ist es dann vielleicht für Amazon ein bisschen leichter, zu sagen, okay, wir haben eigentlich schon alles, was die Versicherer jetzt gerne hätten, vom Thema dieses Feeling ähm, beim, beim Einkaufen, den Trust, ähm, die, die Technologie hinten dran. Jetzt machen wir halt einfach einen auf Versicherung. Äh, das ist irgendwie einfacher. Wir gründen vielleicht eine eigene Versicherung und drängen dann die Versicherer in Europa aus dem Markt. Ähm, wie siehst du das? Ist das eine echte Gefahr oder kann man da weiterhin voneinander lernen? Wird das vielleicht eine Symbiose sein? Wie, wie schätzt ihr das
2: ein als Versicherer? Also, soweit ich weiß, stellt Amazon die Bücher, also verlegt die Bücher nicht selbst, druckt sie nicht selbst, wie sie verkaufen. Sie stellen auch die Waren, die sie verkaufen, nicht selber her. Sie sind also im Wesentlichen Händler und im digitalen Bereich auch Dienstleister von Leistungen deutlich außerhalb dessen, was der Endkonsument wahrnimmt. Immer nur die Amazon Cloud beispielsweise, die heute von vielen Unternehmen genutzt wird, das ist ein großes Geschäftsfeld von Amazon. Ähm, ehrlich gesagt habe ich da gar keine Angst. Ich mache mir auch nicht so richtig viel Gedanken darüber, was Amazon machen könnte oder macht ich versuche mich voll auf das zu konzentrieren, was wir tun können und das ist auf der einen Seite immer noch zu versuchen, auch eigene, ja, ich will nicht sagen Ökosysteme, aber Dienstleistungen anzubieten, die für den Kunden relevant sind. Wir werden jederzeit offen und glücklich, wenn Amazon sagt, hey, wir brauchen noch Versicherer im Portfolio, die uns helfen, zum Beispiel die Prime-Leistungen zu verbessern. Da haben wir auch tausend Ideen, die wir ganz spannend finden, aber mich schreckt das nicht ab. Lass Amazon machen, was Amazon macht. Ich habe da keinen Einfluss drauf, ich habe weder Angst davor, noch ähm, würde ich jetzt sagen, dass unser Handeln beschleunigt. Es geht ausschließlich darum, wie kriegen wir es hin, weiter Kunden zu begeistern. Wir haben jetzt 700.000 Kunden bei der Bayerischen. Also zum Start des Rebranding waren es etwas über 400.000. Also offensichtlich sind wir schon ganz erfolgreich am Markt unterwegs. In dem Weg zu gehen, zu verstetigen, größer zu werden, Kunden stärker zu begeistern, das ist die Idee. Da können und wollen wir uns mit Amazon inspirieren lassen, aber eben von vielen vielen anderen auch. Dazu gehört aber eine andere kulturelle Einstellung und das scheint mir in unserer Branche die größte Herausforderung zu sein. Ähm, unsere eigenen Mitarbeitenden und uns selbst zu begeistern, Dinge, die wir seit vielen Jahren machen, die offensichtlich irgendwie erfolgreich waren als Branche, aber auch bei der Bayerischen, in Frage zu stellen. Also wir haben ein Slogan, der heißt Kill the Rules. Äh, welche Regeln brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil sie viel zu kompliziert sind? Ähm, wir haben vor kurzem einen Mitarbeiterwettbewerb gemacht und gewonnen hat die Idee, Schaff die Formulare. Hey, kannst du dir eine Versicherung vorstellen ohne Formulare? Das, das wäre so schön. Mann,
1: da träume ich jede Nacht davon. <lacht>
0: du hast jetzt gerade Amazon ja auch ähm, ganz stark mit angesprochen. Und ich habe bisher, also wenn ich hier so durch Würzburg laufe, wo ich wohne oder auch irgendwo anders, habe ich noch nie ein Geschäft gesehen, auf dem ganz groß Amazon stand. Was denkst du, wie wird es denn in Zukunft sein? Wird es noch überhaupt uns Versicherungsvermittler, die draußen ihr Ladengeschäft haben oder auch wie Basti und ich auch online irgendwie sind, geben müssen? Oder wird das auch tatsächlich so wie auch bei Amazon sein, dass man einfach nur irgendein Portal hat, wo dann der Endkunde, auf den ja eigentlich alles fokussiert ist, wo er dann eben selbst seine Versicherung abschließen kann und werden wir quasi obsolet als Versicherungsvermittler?
2: Also ein ganz klares Nein, aber viel wichtiger ist es warum. Also wir werden natürlich nicht obsolet, Ganz im Gegenteil. Aber ganz ehrlich, ich bin auch Amazon-Kunde. Nicht nur, aber auch Amazon-Kunde. Aber ich bin auch Kunde in Fachgeschäften. Und die Frage ist, warum gehe ich sowohl dahin als auch dorthin? Naja, einfach, weil meine Bedürfnisse so sind, wie sie sind. Und es gibt auch nicht den Kunden, der nur auf einem Kanal kauft. Es gibt die Menschen, die sich auch im Laufe ihres Lebens verändern. Schau mal, ich kaufe bei Amazon Dinge, die ich relativ schnell brauche und schnell geliefert bekommen muss, weil ich hier in München halt nicht einkaufen gehen kann. Warum? Die Läden machen 20 Uhr zu. Sonst würde ich auch viel mehr einkaufen gehen, aber ich bin bis 20 Uhr noch meistens unterwegs, also brauche ich Services wie Amazon, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir einen Anzug bei Amazon zu kaufen, beispielsweise. Mag bei anderen es wiederum anders sein, also ich jedenfalls würde es nicht tun und äh, deswegen glaube ich auch, dass die persönliche Beratung, also dann, wenn du es schaffst, Navigator deines Kunden zu sein, absolut relevant wird. Und noch ein letztes Beispiel vielleicht an der Stelle, nimm mal Reisebüros. Also wie oft wurde in den lokalen Reisebüros der Tod vorhergesagt durch das Internet, also dieses neue, dieses neue Medium, das Internet, das wir alle für uns Neues. Das können
1: unsere Zuhörer machen. gerade nicht sehen, aber vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was der Martin gerade für eine Geste macht. Denkt mal kurz nach, welche Geste euch einfällt, wenn man darüber spricht, dass das Internet für uns alle neu ist. Ähm, ja
2: genau Jedenfalls glaube ich, dass diese, diese Reisebüros, die es irgendwie geschafft haben, dann, wenn sie sich fokussiert haben. Ich war vor kurzem mit meiner Familie in Südafrika, habe da meinen 50. Geburtstag gefeiert und wir haben nicht im Internet gebucht, wir haben bei einem Reisebüro gebucht, das ist übrigens in der Nähe von Stuttgart, hat sich spezialisiert auf südafrika reisen für Familien mit kleinen Kindern. Ja, wie habe ich die gefunden? Na, über das Internet. Aber die haben ein eigenes Reisebüro, das ist ein Sieben-Mann-Reisebüro, ähm, die auch Menschen lokal beraten. Wenn du dir mal anguckst, was die an Unterlagen zur Verfügung gestellt haben, nicht? also diese gesamte Reise ausgearbeitet haben, ganz ehrlich, das war super, das hätte ich über das Internet selber nicht zusammenstellen können. Die haben mir allerdings auch gesagt, wir buchen keine Flüge für dich, den Flug musst du selbst buchen, A, verdienen wir nichts dran, weil die Lufthansa uns einfach beispielsweise keine ausreichende Provision bezahlt. Und B, ist es für dich einfacher, das online zu machen. Wir geben dir Empfehlungen, aber buch das bitte selbst. Also wer an der Stelle so ist, wie, wie ihr zwei beispielsweise, also sich öffnet für die Medien, mit denen man Menschen erreichen kann, die man vielleicht nicht erreichen könnte, wenn man nur in Würzburg sitzt und halt nur um seinen Kirchturm herum aktiv ist. Ich glaube, der hat ganz gute Chancen. Ich glaube auch, dieser Kirchturmmakler hat wahnsinnig gute Chancen, wenn er für seine Kunden Mehrwerte darstellt. Die Mehrwerte sind übrigens nicht immer die rationalen Mehrwerte, also günstigere Prämien, schnellere Prozesse. Das ist auch das verdammt gute Gefühl. Da ist jemand, der übernimmt etwas für mich in einer Zeit, die wahnsinnig komplex ist. Also nimmt kleine Firmeninhaber, Unternehmen, aber auch Privatpersonen, die wahnsinnig komplex ist. Der hat einen Mehrwert für mich, die Dinge einfacher zu machen. Und wenn du dieser Navigator bist, dieser persönliche Navigator, dann hast du nicht nur gute Chancen zu überleben. Ich glaube, dann hast du echt verdammt gute Chancen viel erfolgreicher zu sein, vielleicht sogar als in der Vergangenheit. Diese Umstellung ist aber die Herausforderung. Nicht? Also ich bin aufgewachsen in einer Zeit, beruflich meine ich jetzt, mit 16, da war dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, ich will nicht sagen noch state of the art, aber eine abgeschlossene Altersversorgung führte dazu, großer Beratungsaufwand am Anfang, danach war der nie wieder gesehen. Wir haben heute Millionen von fondgebundenen Rentenversicherungen, die brauchen dringend Beratung weil die Fonds nicht mehr gut sind, die müssen geswitcht werden. Der Kunde braucht ein Update dazu, ob seine Versorgungsziele noch erreicht, auch bei klassischen Policen, weil die Bezinsung runter ist. Wer von Maklern oder auch Versicherungsvermittlern geht zu seinem Kunden und nimmt das proaktiv auf? Und das kannst du auch alleine gar nicht. Wenn du rund 1000 Kunden hast beispielsweise, brauchst du moderne Medien. Du brauchst einfach eine Idee, die für deinen Kunden wirklich cool ist und die dich weiterbringt. Mir wird da überhaupt kein bisschen Bange. Übrigens, abgesehen davon, Amazon eröffnet die ersten Welten. Ja,
1: richtig, genau. Das weil ich auch noch die haben den ersten Buchladen schon eröffnet und der Boom wie Sau. Es ist, äh, ist der Hammer. Ich habe da zwei Anschlussfragen ähm, mit dazu. Erstens, diese Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, bin ich absolut bei dir. Ich sehe das alles als mega, als mega Chance. In meinen Augen gab es noch nie eine geilere Zeit, als Versicherungsmakler irgendwie erfolgreich zu sein. Jetzt äh, ist die Frage, wo siehst du die Verantwortung, sich diesen neuen Medien, vielleicht eine Umgestaltung seines Versicherungsmakler, Versicherungsvermittlerbetriebes, Betriebes, ähm, das, das Ganze durchzuführen, siehst du da die Verantwortung zu 100% Prozent bei den Vermittler selbst oder aber auch bei den Versicherern, dass die hier Tools, Schulungen oder sonstiges zur Verfügung stellen, dass diese, dass diese Umwandlung, diese Transformation vielleicht ein bisschen einfacher ähm, vonstatten gehen kann und die zweite Frage stelle ich dann, wenn du mir eine Antwort gegeben hast, auf die erste Frage.
2: Ja, die fällt vielleicht sogar überraschend knapp aus. Die Verantwortung für sein Unternehmen hat ausschließlich der Unternehmer selbst. Das heißt, als Versicherungsmakler bist du ja nicht irgendwie Teil einer Wertschöpfungskette eines Versicherers. Du bist ein eigenständiger Unternehmer, mit oder ohne Personal, mit Zweigstellen oder ohne Zweigstellen, aber die Verantwortung liegt ausschließlich bei dir. Wir Versicherer haben eine Verantwortung dafür, dass ähm, wir unsere Kunden erreichen. Und das wird ohne Versicherungsmakler, ohne Versicherungsvermittler auch, ich denke mal, über lange Zeitstrecken nicht wirklich ähm, funktionieren. Und deswegen haben wir auch die Verantwortung, Versicherungsvermittler in die Lage zu versetzen, ihren Transformationsprozess auch wirklich umzusetzen. Aber das entbindet den Makler nicht davon und du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, die doofen Versicherer haben für mich folgendes nicht gemacht, deswegen konnte ich nicht erfolgreich sein. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Dreijährigen, der in den Winter rausgeht, keine Handschuhe anzieht. Und dann sagt, da wird die Mama schon sehen, wie schlimm es ist, dass ich mir die Fingerchen friere, weil ich keine, weil sie mir keine Handschuhe quasi aufgezwungen hat. Ich glaube, das ist wirklich eine Aufgabe, die jeder Vermittler für sich selbst hat. Aber unser Job ist, den will ich auch nicht kleinreden, dafür Sorge zu tragen, dass es einfacher wird, auch mit modernen Medien Kunden letztlich zu erreichen. Und fängt übrigens damit an in unserer Kommunikation. Nicht? Also ich bin Amazon Prime Kunde und ich bin auch Amazon Audible Kunde. Und wenn ich mir meine Audible monatliche Rechnung, seid ihr auch Audible Kunde übrigens? Ja. Ja, ja. Mega. Ja, ja, ich bin also total begeistert. Ich fahre viel Auto. Ich höre nicht mehr so gerne Radio. Also höre ich Audible und Hörbücher. Und ich glaube <lacht> übrigens. <lacht> genau. Einmal im Monat bekomme ich dann meine Rechnung. Da steht übrigens sowas sinngemäß wie Hallo Martin, deinen herzlichen Glückwunsch, dein neuer Gutschein ist da. 9,99 Euro. Ich meine, Hallo, was ist da gerade passiert? Die geben mir ein gutes Gefühl. Ich habe jetzt einen Gutschein. Übrigens habe ich keine Ware dafür. Ich habe nur einen Gutschein. Sie also, buchen Geld von meinem Konto ab. Und haben mir noch nichts dafür gegeben, außer, dass ich was aussuchen darf. Und das klingt doch ganz anders als, sehr geehrter Herr Kunkel, Absatz. Nach § 39 Versicherungsvertragsgesetz wird in Kürze Ihre Folgebeitragsrechnung fällig. Punkt. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Konto angemessen gedeckt ist, damit diese Abbuchung erfolgen kann. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass sollte die Abbuchung nicht erfolgreich sein, Ihr Versicherungsschutz gefährdet ist. Punkt Absatz. Wir werden mit folgender ähm, Identifikationsnummer und so weiter und so weiter abbuchen. Ich meine, das macht dir das Leben doch nicht angenehm. Ich meine, wer will denn so einen Scheiß lesen? Ja. Und äh, dann erzählen Juristen, das muss so sein, das muss natürlich nicht so sein. Das kann man auch ganz anders verpacken. Also Kundenorientierung ist echt die große Challenge für Versicherer. Da sind Makler um Meilen weiter. Und äh, da gibt es viel zu tun und ich glaube, da haben wir echte Potenziale.
1: Cool. Also ich glaube, da ist dann da der Austausch auch zwischen dem Versicherer und dem Vermittler ganz äh, ganz wichtig um halt gemeinsam auch vielleicht ein paar Sachen, die es heute vielleicht noch nicht gibt, die ab vielleicht der Markt will, irgendwo da nach vorne äh, zu bringen, äh, wie zum Beispiel das, ja, was wir vorhin äh, abgesprochen äh, besprochen haben, dieses Abschaffen von Formularen, ja. Vielleicht geht das dann über Online-Tools, über Spracheingabe, weiß ja. der Geier. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Meine zweite Frage wäre die, und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum Ende, ähm, ich habe, wenn ich mich nicht irre, mitbekommen, dass ihr als die Bayerische auch jetzt Teil seid der Initiative Zukunft für Finanzberatung. Habe ich ja. das richtig auf dem Schirm? Ja. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu verlieren,
2: warum ihr das gemacht habt, warum ihr das wichtig findet. Wir sind sogar doppeltes Mitglied. Also einmal als die Bayerische mit der Hauptmarke und dann haben wir ja noch unsere Nachhaltigkeitsmarke mit Pangea Live, die sind auch Förderer dieser Initiative, naja, weil wir schon dazu beitragen wollen, dass Menschen, die sich für Finanzberatung interessieren, ich sehe es genauso wie du, Bastian, das hat ähm, wahnsinnig viele Chancen, gerade für junge Leute aktuell. Wir wollen dazu beitragen, dass dieser Ruf der Branche, dieses Berufsbildes ähm, den Stellenwert erhält, den es auch verdient. Es ist ein wirklich toller Beruf, es ist es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, interessante Menschen kennenzulernen, sich fachlich auszuleben, sich auch ökonomisch, wirtschaftlich erfolgreich zu stellen. Und dazu einen Beitrag zu leisten, finden wir cool. Wir wissen natürlich, dass die Maßnahme, die Initiative die Welt nicht verändern wird, aber das soll uns nicht daran hindern, einen Beitrag zu leisten, Schritt für Schritt genau dahin zu marschieren. Also dieses Berufsbild ist wirklich zukunftsorientiert, wenn der Mensch, der es ausübt, die Chancen auch wirklich sieht und nicht nur die Gefahren und die Risiken bittert, die durch Amazon oder Check24. Ähm, letztlich natürlich auch vorhanden sind. Der Wettbewerb ist groß geworden. Und wer sich über den Preis und über die Einzelprodukte identifiziert, nehmen wir mal einen Komposit, also wer als Versicherungsmakler meint, seine Hauptleistung besteht darin, die günstigste Hausrat, Gebäude oder Privathaftpflicht oder Autoversicherung zu finden, ich glaube, der hat echtes Problem in Zukunft, weil ähm, er wird nie so preiswert sein können, wie das äh, Portale sind. Und der Kunde, wenn es ihm einfach gemacht wird, kann auch in Zukunft extrem einfach eine Autoversicherung mit zwei, drei Angaben durchführen. Der kann eine privathafte Versicherung auf einen Klick wechseln switchen, braucht da keinen Makler mehr für. Aber die Frage ist, was für einen Versicherungsschutz braucht er denn? Und äh, Einsatz muss ich noch verlieren über unsere neue Vision. Die Bayerische hat sich eine völlig neue Unternehmensvision gegeben, im Kontext der Bayerische Gross amazon Wir wollen uns auf Vorsorge und Prävention fokussieren. Wir glauben an das Einfache und nicht das Komplexe und wir wollen dazu beitragen, Versicherungen vielleicht sogar überflüssig zu machen. Das war jetzt übrigens im Wortlaut genau unsere Vision. Kürzer ist sie, also so, so kurz ist sie dann auch. Wir wollen nämlich echt dazu beitragen, dass man vielleicht Versicherung gar nicht braucht oder zumindest nicht mehr in dem Maße braucht wie heute, dass man über Vorsorge und Prävention den Bedarf reduziert und das wiederum kann kein Portal bieten. Das kann nur der persönliche Navigator, der Sicherheitsberater, der Concierge in Finanzdienstleistungen, wenn der Kunde sich eben darauf einlässt. Und wir glauben auch, dass viele Menschen wirklich falsch versichert sind. Wir glauben, dass viele Menschen tatsächlich überversichert sind. Und an der anderen Stelle einfach zu wenig Versicherungsschutz haben. Nehmen wir die Einkommenssicherung, die noch einen Riesenbedarf hat. Was bringt mir das, wenn ich mein Fahrrad oder mein Handy versichert habe? Aber ich habe keine ordentliche Einkommensabsicherung. Und das wird dir kein Portal bieten. Also jedenfalls auf Sicht gesehen nicht. Das kann dir nur der Berater. Dazu muss der Berater sich aber von Portalen differenzieren. Und das ist kein Automatismus. Deswegen weg von Einzelprodukten, hin zu intelligenten Kombinationslösungen, hin zu ganzheitlichen Betrachtungsweisen. Und bitte nicht mehr der Einkaufsoptimierer, ich spare dir Geld oder ist Ihre persönliche Krankenversicherung auch zu teuer, bei uns ist es billiger. Das ist das Geschäftsmodell der Vergangenheit, das war wahnsinnig erfolgreich. Das hat keine Zukunft. Spannend. Ja, ein kurzer
1: Satz dazu, Patrick, ich weiß, du hast noch eine Frage. Was du gerade beschrieben hast, ist ja auch das, was zum Beispiel der Joachim Heid, das fand ich ganz toll, wie er, oder was er da jetzt hier macht mit diesem Gesundheitsmanagement, dass irgendwo so der Berater dann auch so ein bisschen sagt: Okay, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Berufsunfähigkeitsversicherung, was passiert, wenn du krank bist. Jetzt lass mal kurz überreden reden. Wie kriegen wir es das hin, dass du erst gar nicht krank wirst? Wie sieht deine Ernährung überhaupt aus und so weiter und so
2: fort. Das ist mir jetzt nur kurz eingefallen und das geht ja in die, in die ähnliche Richtung. Aber da muss ich kurz drauf einhaken: Also, Joachim Heid ist ja Mitkämpfer bei der Bayerischen. Ja, und, ähm, Also mit, mit seinem ähm, Ernährungsansatz habe ich persönlich 20 Kilo verloren und äh, die habe ich übrigens extrem gerne verloren, zugegebenerweise. Und es ist genau der Weg, den wir da auch wirklich beschreiten wollen. Wir müssen nur noch Geschäftsmodelle daraus gießen und da gibt es ein echtes Problem. Und auch übrigens bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, vermute ich vielleicht sogar bei euch beiden, ich habe manchmal den Eindruck, Versicherungsmakler wollen Innovation, nur nicht in ihrem Geschäft. Also wenn es dann darum geht, dass Produkte von der Norm abweichen, eben nicht dem Standard entsprechen, weil sie zum Beispiel Leistungen beinhalten, die unerwartet sind, dann kommen sie nicht aufs Tableau. Das ist manchmal schon, sage ich dir ganz ehrlich, total frustrierend, wenn du wirklich Produkte baust, die sehr kundenorientiert sind, die auch vom Kunden übrigens gerne gekauft werden, aber halt nicht ins Vergleichsportal bei Software morgen und morgen oder anderen Anbietern reinpassen, dann werden die einfach nicht aufgenommen. Und ich kann als Makler nicht rufen, hilft mir, mich zu verändern, aber bleibt beim Standard. Denn Standard kann digital am einfachsten abgebildet werden, das prophezeie ich, aber immer dann, wenn es komplexer wird oder wenn die Beratung von der Norm abweicht, dann braucht es persönlichen, äh, diesen eben Navigator. Und deswegen ist auch ein echter Appell an alle, die jetzt hier zuhören, ich hoffe, es sind ganz viele, ähm, lasst euch auf Ideen ein, die von der Norm abweichen, denn das ist eure Zukunft.
0: Amen, kann man nicht sagen.
2: Ich wollte mal Priester werden, aber <lacht> ganz...
1: So schließt sich der Kreis. <lacht> ja.
0: Ich fand den Ursprung oder den Ursprungsansatz, den du erwähnt hast, äh, wir als Versicherung wollen Versicherungen überflüssig machen. Fand ich unheimlich spannend und auch das, was du natürlich, was du danach gesagt hast, aber dass eine Versicherung sich hinstellt und sagt, wir möchten es am liebsten, dass es gar keine Versicherung mehr braucht. Wir möchten mehr Richtung äh, Prä Prävention gehen, wir möchten mehr Richtung Aufklärung gehen. Was man denn tun kann, damit es überhaupt gar nicht erst zu einem Schaden kommt, finde ich eine unheimlich tolle Herangehensweise
2: an diese Bei Patrick, ganz klar, natürlich wirst du immer Restversicherungsschutz brauchen. Und ja, ehrlich gesagt, passiert. genau, weil, weil du nicht alle Risiken ausschließen kannst. Aber dann konzentrier doch deinen Mitteleinsatz auf diese Restrisiken und die anderen Mittel investieren Altersversorgung, investieren Einkommenssicherung. Und also die Dinge, die du wirklich auch nicht ausschließen kannst, ernähre dich gesund. Treibt Sport. Und übrigens ist es nie zu spät für Sport. Es ist auch nie zu spät, die Ernährung umzustellen. Warum sollen wir nicht als Versicherung dazu beitragen? Ohne Zwang, aber mit Freude. Ich finde, das ist eine tolle Mission. Und ähm, das Ganze wird nur funktionieren, wenn Maklerinnen und Makler sich darauf einlassen, auch mal rechts und links vom Standard abzuweichen.
0: Sehr gut. Wir hatten ursprünglich gesagt, äh, wir sind jetzt schon sechs Minuten über die Zeit, die du eigentlich ja. gehabt hast. Vielen Dank dafür, dass du dir dennoch diese Zeit nimmst. Wir haben immer eine letzte Frage bei uns äh, im Podcast und die möchte ich dir jetzt auch gerne mal stellen. Ja. Gibt es ein Buch, was du unseren Hörerinnen und Hörern und jetzt rede ich fast schon wie ein Politiker, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst und ans Herz legen kannst, was unbedingt mal gelesen werden muss oder auch gehört über Audible?
2: Also ich höre über Audible unglaublich gerne äh, Gablet. also das sind historische Romane, muss aber nicht für jeden interessant sein. Äh, den Master-Tipp habe ich nicht, der kleine Prinz. Ich glaube, Der kleine Prinz ist das Buch, das jeder wirklich mal gelesen haben soll. Das berührt das Herz. Und ähm, wer es wirklich liest und versucht, zwischen den Zeilen auch zu verstehen, merkt und lernt, das hat nicht nur mit einer kleinen Fantasy-Geschichte zu tun. Da sind unglaublich viele Botschaften drin.
0: Da ja. hast du recht. Sehr schön. Und wirklich ein Versicherungsvorstand, der sagt, liest mal den kleinen Prinz und liest zwischen den Zeilen. Tolle Einstellung, super.
1: Martin, wir sagen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute ähm, und uns hier ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, es ist ein super spannendes Interview hier rausgekommen, das hoffentlich, wie du schon vorhin gesagt hast, ganz, ganz viele hören äh, und auch mal vielleicht, wenn du Vermittler bist, das eigene Dasein als, als Unternehmer vielleicht auch wirklich mal ein bisschen überdenkst und auch als Kunde vielleicht mal drüber nachdenkst, hey, stimmt, so dieses Thema mit der Prävention das ist ja vielleicht eigentlich auch gar nicht mal so Dumm. Vielleicht haben wir mal in ein paar Monaten mal wieder ein Update. Mal gucken, was so passiert ist bei euch, bei der Bayerischen. Ähm, sehr, sehr gerne. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch natürlich viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt. Äh, das ist eine starke Vision Und drücken euch die Daumen, dass das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Ja, dann bleibe ich dabei und
2: schließe <lacht> nochmal auf gut bayerisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über jeden, der der Bayerischen seine Aufmerksamkeit und Sympathie schenkt. Und euch alles Gute nach Würzburg und Mallorca. <lacht> Super. Gut.
0: Vielen Dank. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch mehr von uns erfahren möchtet oder mitbekommen möchtet, dann guckt doch einfach mal gerne auf Instagram vorbei. Den Basti findet ihr unter Versicherung mit Kopf. Mich findet ihr unter Was ist Versicherung? Und Martin, hast du auch ein Instagram-Profil?
2: Habe ich auch, Martin Gräfer, aber da ist noch nicht so viel drauf. Ich bin noch mehr Facebook, LinkedIn und Xing.
0: Okay, aber auch einfach mal da vorbeigucken. Und alle, genau, jetzt einfach mal der Aufruf, alle Martin Gräfer abonnieren auf Instagram, weil dann... <lacht> muss da vielleicht auch ein bisschen mehr in seinem Profil passieren.
1: <lacht> <lacht> Super, und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, wir hören uns in der
2: nächsten Folge. Ciao. Tschüss.